1: Goed Jan, ik zie je weer in, helemaal recht, direct voor mij, want
0: je bent er weer terug naar jouw uh, avonturen, eerste avonturenweek als vader. Ik ben er weer uit de luiers en in de podcaststudio in Amsterdam, waar geen commode staat, geen pampers, geen uh, sudokrêm en geen andere dingen die bij een uh, kerstvers vaderschap horen, dus een verademing. Ah, toch wel. Nou, ja. Het was ook wel leuk om thuis te zijn. <laughs> ja, ja, ik was daar vorige week. En, uh, nou ja, uh, ja, je miste
1: me zo erg dat je dacht ik kom op kraamvisie. Ja, we hebben een brainstorm sessie gehouden. Met z'n drieën en een goede input gehad en het stond je goed, je rol als vader.
0: Nou, het is even wennen, heb jij gemerkt, want uh, wij kwamen terug van de broodjeszaak en al keuvelend liepen wij ons huis binnen. Toen jij de nu al legendarische woorden sprak, waar heb je je kind eigenlijk gelaten? Ja, want jij uh, had die in je kinderwagen, maar die kinderwagen was ergens
1: achtergebleven. Ja, wij
0: stonden in de keuken. Toen, to, toen je dat zei. Um, ik had haar gelukkig niet bij de bakker achtergelaten. Maar uh, ja, mochten luisteraars mij nu spontaan... in de Donau of de Zwarte Zee willen gooien... nee, ze stond gewoon... in de kinderwagen, in de gang geparkeerd. We brood nog op de kinderwagen. Als ja, handig zo is dat Ja, ja. ja. Maar, maar gedachteloos had ik haar daar geparkeerd. En wij liepen verder het huis in. Uh, op, uh, ja, verhalend over... over Azerbeidzjan, over verkiezingen, over Slowakije, allerlei belangrijke zaken. En ja, ik weet nu... ik moet op iemand extra letten in mijn leven... Maar Maar verder gaat het goed, Floris. En ik wil je ook oh, hartelijk ja. danken voor de fantastische cadeaus die je hebt gegeven. Een paar schoentjes uit Moskou. Sokken, gebreide sokken. Een van paar oma. gebreide sokken uit Moskou van oma. Ja, dank. Uh, ze, hebben, ze, ze heeft ze nog niet aangehad. Dat merk je dus nu, omdat ik het nog niet ah, goed ah, genoeg okay, heb gevoeld. Geef niet. Kom maar. Uh, Nijntje in het Russisch. Mm-hmm. Miffy, heel ja. erg fijn. En uh, ook in het Russisch een Winnie de Pooh letterboek.
1: Ja, want uh, je hebt Pegasus, die uh, boekhandel in ja. Amsterdam. Die heeft ook een kinderafdeling. Waar je dus ook uh, voor kinderen terecht kan als je Russisch... Pools of andere Oost-Centraal-Europese taal... die kinderen wil bijleren of iets wil bijbrengen. Ook Turkse talen?
0: Want die zijn er ook in de regio, hè? Ja, maar... Dat denk ik haast niet. Oké, daar gaan we het later over Uh hebben. Maar goed, uh, Russisch, kleine Irene of Irina als we naar Moskou zouden gaan. Uh Die die zal het ongetwijfeld gaan waarderen. En ook dank, mag ik bij deze iedereen bedanken voor alle lieve reacties die ik heb gehad. Van alle luisteraars en het meeleven via de sociale media en de e-mail. En heel erg leuk. En uh, Irene uh, is geboren op 17 januari en doet het hartstikke goed. Evenals mijn vrouw op wie ik heel erg trots ben. En terecht. 3,5 ja? week in de luiers. Heb je nog iets gevolgd van, van nieuws uit de nou, geliefde zal... regio? Ja, nou ja, die luiers zullen nog wel even doorgaan. Uh-huh. Uh, ben ik bang, want ze zit nu in maatje 2. Ja, en dan gaan we binnenkort naar maatje 3, Floris. Kom je dan ook langs? Gaan we vieren? Uh, nee, de eerste weken van mijn verlof heb ik eigenlijk weinig gevolgd. Maar de laatste beginnen? week uh, begon het wel weer een beetje te kriebelen. Met name de, de laatste dagen. Ik ben nu aan het lezen in uh, Vastlof van Arthur Chappen.
2: Uh-huh.
0: Uh, over de beroemde balletdanser Nijinsky. En het is me ook gelukt om naar Honeyland te kijken, kijk eens. Um, waar jullie het in aflevering 31 zonder mij over hadden. We hebben thuis met z'n drieën op de bank mm-hmm. gekeken, ondertiteling erbij. Ging hartstikke goed met de kleine. Goed zo. Maar helaas, het heeft niet zo mogen zijn, hè? Ja, nou ja kijk, dat dat uh,
1: Honeyland en Corpus Christi ook genomineerd was... Uh, voor de beste Balanced Film. Dat kan ik nog wel begrijpen. Parasite was natuurlijk een geduchte concurrent. Maar die documentaire, ja, die prijs ging naar uh, American Factory, geloof ik... Gemaakt door de Obama's. Ja, dat is natuurlijk... Uh... Doorgestoken kaart. Dat is natuurlijk doorgestoken kaart. Ja. Dat had Honeyland moeten zijn. Maar ja, de Obama's zijn natuurlijk geliefd in... in, in uh... Dat had natuurlijk Honeyland moeten zijn. Maar de Obama's zijn natuurlijk geliefd in Hollywood. Dus ja, zie, die maar is er verslaan. Maar voor mij is uh, Honeyland uh, de morele winnaar. Ja, we hebben nog wel gezien dat
0: de hoofdpersoon... Want eigenlijk is ze een hoofdpersoon en niet een mm-hmm. actrice. Nee. Dat ze stralend op die rode dat loper stond. Dat is prachtig. Ik
1: denk in, in traditionele kledij. Ja. Schitterend.
0: Echt bijzonder om te zien. Mooie aflevering trouwens. Zo zonder mij. Dank je. Ja, Jesse Pinster krijgt ook alle credits daarvoor. Ja, zeker. En de gasten natuurlijk ook. En je hoort het beste luisteraar. We zijn al volop los met aflevering 32 van de Pirrestrooikast. De podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft. En Floris, wat gaan we doen? We gaan praten met de man
1: die hier bij ons in de studio is. Isa Jussi. Bof. Elke keer is het weer. De klemtoon. De klem, klemtoon. Zullen we het aan Isa zelf vragen? Ja, vraag
0: maar. Hoi. Hallo. Nou. Er staat ook hallo in de rijboek. Precies. Dat doe je wel goed. Zullen dus <laughs> we nog één keer even, even doen? Jussie um, uh, Bof, toch? Uh, ja. ja. En jouw vader, want daar hebben we de vorige keer over gesproken ook. El Danis. Klopt. El ja. Ja. Danis, Bof. Ja, Jussie Bof. En Isa, Jussie Bof. Isa, heb je nog naar de Oscars gekeken? Nee,
3: helaas niet. Nee. Oké, okay, dus ja, ik ben niet zo'n
0: Ook geen Caucasische inzendingen, dus uh,
3: nee. Nee, nee.
0: Wat gaan we dan mee doen? Of wat gaan we met
3: Isa. Ja, doen? ik wil
1: net
0: zeggen, ja. we gaan te snel met Isa.
1: Gaan we het hebben over de verkiezingen in Azerbeidzjan. die afgelopen weekend plaatsvonden. En uh, nou ja, wat uh, Geert-Jan al zei. Zijn vader was een van de felste opponenten in de Azerische politiek. En uh, totdat hij, uh, Isa en zijn vader het land moesten ontvluchten. Ja.
0: Isa gaat, uh, als het goed is, ook meepraten over een heel ander onderwerp. Wat luchtiger moet gezegd worden. Namelijk, wie zijn de beste voetballers uit onze regio? En waarom doen we dat? Omdat een Nederlands voetbalblad een verkiezing heeft uitgeschreven. En er kwam een record aantal reacties binnen tot hun eigen verbazing. Want ze hadden niet gedacht dat Oost-Europa zo populair zou zijn in Nederland. Nee, maar dan lopen ook toch wel... Enorm goede spelers rond
1: natuurlijk. Hebben rondgelopen
0: in het verleden. Dus, ja, ja. Het is verledenheden en nou ja, de toekomst zou ik zeggen. Maar um, alles mag voor je favoriete elftal. Zeker. Enfin, we hebben ook onze favoriete elftal samengesteld. Daar komen we dus nog op terug.
1: We houden de spannende erin. En um, we hebben nog een extraatje. In Moskou vindt deze week namelijk een heel bijzondere veiling plaats. De auto waar Juri Gagarin in werd rondgereden toen hij terugkeerde op aarde. Gaat namelijk onder de hamer. Het gaat om de beroemde Gilles. 100 V, 111 V. Ja, Autos en voetbal, dat is echt niet totaal in mijn pakje. Issa, een beetje
3: autoliefhebber? Ja, ik, ik heb die foto wel gezien. Alleen, uh, ik ben niet zo fan van... van uh, mijn vader had ook een uh, Lada. In, oh. de, in de jaren 80, 90 zo'n beetje. Kijk. Ja, uh, op zich was het een, w- wel een goede auto. Maar ja, uh, als je het nu vergelijkt met moderne West-Europese auto's... Nee, ik ah, de, z- er ja.
0: schijnt een elektrische uh, uh, auto mm-hmm. aan te komen in Moskou. Hè? Ja. Dus voor 8000 euro. Kopie. Dus
1: kopie. Ja, En dan natuurlijk Joost Bosman als traditionele afsluiter van deze podcast. En misschien heeft hij wel een prachtige mop over de Lada Niva. Dat is als ik dan toch een favoriete auto moet noemen, dan is dat dan wel de four-wheel drive. Uh, uh, en misschien heeft hij wel een mop over de Gigouli of een Tsaika.
0: En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal
1: en democratisch zijn... en dat je, je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En dan doen we zeker nog wat met je ideeën. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben
0: Floris Zakkerman. En dit is BNR Perestroikast. En we beginnen deze aflevering nummertje 32 in het volgende land. Hij gaat er nog net niet bij staan, Isa Yousibov. We reizen af naar de Caucasus, want er waren verkiezingen in Azerbeidzjan. Een nieuw parlement is daar gekozen. En het zal niemand verbazen dat de partij van president Aliyev... wederom de grootste is geworden, Floris. Ik vind het toch wel een soort van
1: heiligschennis dat je door een volkje gaat praten. Enfin, maar goed. Maar in radioland is dat heel normaal, uh, ja, dat je dan podcast, over audio heen praat. Dit is podcast, we maken geen radio. Oké, okay, we maken Isa, je bent geopolitiek analist, maar ook Azeri. In aflevering 14 vertelde je al kort bij ons over je achtergrond... en dat je vader in het verleden een van de grootste opponenten van Aliyev was. Ja. Dacht je deze keer, ik ga eens lekker voor zitten, de uitslagen volgen en eens kijken of het een beetje spannend wordt?
3: Uh, nou, niet echt. Ik, ik uh, moet wel toegeven dat, dat mijn interesse in Azeri-politiek de afgelopen jaren een beetje is weggeëpt. Uh, ook omdat ik me uh, veel heb toegespitst op internationale betrekkingen, uh, Rusland en Turkije. Dus uh, voor mij was uh, de politiek in Azerbeidzjan altijd de laatste jaren een beetje op een een laag pitje. Maar de verkiezingen waren op zich wel interessant. Natuurlijk, de de uitslagen waren voor mij wel een beetje uh, bekend... uh, voordat de verkiezingen überhaupt plaatsvonden. Want uh, het was heel grappig, want in 2013, toen er presidentsverkiezingen waren... had de Centrale Kiescommissie uh, een... uh, Phone application. En uh, toevallig hadden ze een dag van tevoren de uitslagen bekendgemaakt. Zeg maar wie, welke kandidaat welk percentage zou ik krijgen. Dus vanaf dat moment dacht ik, ja, het heeft toch niet zoveel zin om, om het te volgen. Zeg maar.
0: De verkiezingen werden gewonnen door de nieuwe Azerbeidzjaanse partij, dus van president Aliyev. Geen verrassing, maar volgens internationale waarnemers... waren de verkiezingen dit keer zo intransparant, zo onvrij en zo ondemocratisch... dat ze ook de laagst mogelijke beoordeling krijgen. Het regime van Aliyev schaart zich volgens sommige waarnemers... nu zelfs tot het meest autoritaire niveau van Europa. Een gedeelde laatste plaats met Wit-Rusland... Alle regeringspartijgezinde kandidaten in Azerbeidzjan mogen namelijk de parlementszetels innemen. Op het laatste 125e stoeltje na dan. Maar zelfs die plek zou voor de bühne aan de oppositie zijn vergeven. Isa, stond er wel iets op het spel eigenlijk? Dus er er stond er eigenlijk wel iets op het spel dan?
3: Uh, Op zich wel... De, de regering wil natuurlijk uh, aan de buitenwereld laten zien dat er nog überhaupt iets over is van, van een democratisch proces. En dat er verkiezingen plaatsvinden. Uh, dat het parlement er iets uh, toe doet. De JAP heet de, dat, geloof ik. Hè? De, ja. de
0: regeringspartij waar Aliyev dan ja.
3: eigenlijk de baas van is. Ja, ja. precies. Uh, en de oppositie had. Uh, een deel van de oppositie had, had de verkiezingen geboycott. Maar een ander deel zeiden. Uh, weet je wat, het is, het is een hele, hele goede manier om ervoor te zorgen dat, dat desinteresse wat nu aanwezig is in de bevolking dat de wantrouwen en geen, geen vertrouwen in, in het democratisch proces of verkiezingen, dat, dat de verkiezingen iets kunnen veranderen dat ze daar iets aan konden doen dat ze in gesprek konden gaan met, met mensen want demonstraties zijn er nagenoeg verboden en je mag ook niet zomaar de straten op met mensen spreken, dus zij grepen dat aan om toch wel wetende dat het niks gaat opleveren qua resultaat... maar toch een beetje uh, het vertrouwen proberen terug te winnen... van van de bevolking, uh, om hen te overtuigen dat de verkiezingen... uh, dat dat eigenlijk uh, het regime change, zeg maar... Uh, Alleen kan gebeuren geschieden als er uh, verkiezingen zijn. Dus De oppositie heeft ook meerdere malen gezegd... dat ze ze een uh, situatie als in Syrië of uh, ergens anders in het Midden-Oosten dat niet willen. Als het moet, dan moet het per se weer met de verkiezingen. Maar dat blijft nog nog altijd moeilijk.
1: En die verkiezingen waren vervroegd. Uh, Waarom was dat?
3: Uh, Er zijn heel veel... uh... Ja, geruch, geruchten, moet ik zeggen. Ik, ik weet zelf ook niet waarom het uh, opeens zo uh, zes maanden van tevoren zeg maar, vervoegd werd. Uh, wat, wat ik me wel kan bedenken is dat uh, de regering op een gegeven moment erachter kwam dat, dat het uh, ontevredenheid binnen de bevolking zo groot werd, uh, met name na de economische crisis van afgelopen jaren, devaluatie de uh, en uh, de stijgende werkloosheid uh, dat ze uh, zeg maar die ontevredenheid, ...spanning wilde vermijden. Dat ze op een gegeven moment dachten van... ...als we het nu doen, dan is het veel beter dan uh, zes maanden later. Want je weet niet wat wat je kan verwachten. En uh, daarin hadden ze ook gelijk... ...want je zag dat heel veel uh, kandidaten van de regering... uh, ...die uh, buiten de waken op het platteland uh, gingen met hun mensen gingen afspreken met allerlei steun van, 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 van burgemeesters, administratieve resources als het ware, dat die gewoon uh, het, uh, de stad werden uitgejaagd. Uh, ze werden gewoon gescho- uitgescholden, live gewoon. Mensen namen het op, mensen zeiden, ja, jullie zijn er afgelopen vijf of tien jaar hier niet geweest en dan kom je hier uh, om stemmen vragen, gewoon wegwezen. Uh, dat vroeger gebeurde dat niet. Je merkt wel dat, dat de ontevredenheid binnen de bevolking enorm aan het toenemen is en uh, ik vind het ook een beetje jammer dat, dat uh, verkiezingen op zo gaan dat uh, veranderen, iets veranderen eigenlijk niet meer kan en dat zorgt er alleen maar voor dat de sociale exploits, zeg maar, dat mensen zich uh, zo onder druk voelen dat het op een gegeven moment gaat, gaat exploderen. Dat, ja. dat wil ik zelf ook niet.
0: Nu is even de lucht eruit gehaald. Uh,
1: ja, als een ja,
3: ja, precies. Want uh, als ze het zes maanden later uh, hadden gedaan... Dan, uh, dan was het nog erger geweest.
0: Ja. Ja. Misschien voor de, voor de mensen die niet dagelijks... met de Azeri-politiek te maken hebben... even het beeld schetsen van Aliyev. En met name de, de familie-dynastie kunnen we het wel noemen. Ja, klopt. Um, want we, we stipten al eerder aan dat jij, je vader... en jullie gezin eigenlijk in 2003 ja. um, het land ontvlucht zijn... uiteindelijk in Nederland terechtkwamen... Toen ook al onder Aliyev. Ja, was dat onder deze Aliyev of vader Aliyev?
3: Uh, de, de zoon Aliyev was toen net uh, verkozen. Eigenlijk als we teruggaan in de geschiedenis. Uh, de Aliyev dynastie zoals uh, jij ja, het noemt. Die regeert al sinds 1969. En noem jij het gewoon een dictatuur? Of, uh... Uh, ja, ja, op zich wel. Want het, uh, ja, qua uh, politieke theorie heeft het wel heel veel weg van dictatuur. Maar ook een soort modern. Dat, dat ze iets toestaan. Dat je vrijheid hebt van meningsuiting. Maar dat je alles mag zeggen. Maar of je daarna je leven zeker bent. Dat is dan een andere vraag. En dat is al sinds
0: 1969 het geval.
3: Uh, dat, dat onder het communisme uh, inderdaad. Uh, dus hij, uh, De vader was toen de leider van de communistische partij in Azerbeidzjan, Ook een hele belangrijke spel, uh, speler in, uh, uh, in Moskou ook. In 1991 ging het eigenlijk een beetje tussen hem en Gorbachev uh, in de eind jaren 80, maar hij werd eruit uh, gekeken. Toen nam hij zelf ook ontslag en dan uh, kwam hij terug als, in in 1993 kwam hij terug als de uh, president van een onafhankelijk Azerbeidzjan, terwijl hij, die uh, twee jaar geleden, uh, d- daarvoor, uh, had gestemd voor, uh, tegen onafhankelijkheid van Azerbeidzjan. Dus ze wilden... Het was wilde, echt
0: een apparatchiek.
3: Uh, ja, precies. Uh, dus, uh, er waren heel veel parlementsleden die wilden dat Azerbeidzjan uh, gewoon uh, een onderdeel bleef van de Sovjet-Unie in 1991. Terwijl Baltische landen bijvoorbeeld al eruit waren. Uh, nou, hij kwam terug uh, in 1993 uh, tot... 2003 heeft hij geregeerd en daarna vond er een machtstransitie plaats ja. uh, voor het eerst in de post-Sovjet-republiek dat de, de macht van vader naar zoon ging. Want uh, ve- vele van, van de presidenten van in de post-Sovjet-blok die hebben geen zonen, die hebben dochters en vaak is dat dan ook moeilijk <laughs> zeg maar, om je dochter als president voor te dragen. Ja. Dus uh, vanaf dat moment regeert uh, de zoon Aliyev. Dat was uh, voor ons de reden om om te vluchten ook. Uh, En ik moet zeggen dat als ik de situatie van 2003 vergelijk met nu... dan kan ik concluderen dat het toen veel beter was qua democratie... qua uh, naleven van van grondrechten dan dan nu. Het is alleen maar achteruit gegaan. Ook uh, qua samenwerking met het Westen bijvoorbeeld... uh, Wanneer het om verkiezingen gaat, dan, dan zegt iedereen: ja, de verkiezingen zijn uh, oneerlijk verlopen. Daar, er is stelselmatig uh, sprake van mensenrechten schendingen. Maar uh, Azerbeidzjan blijft uh, een hele heel belangrijke partner als het gaat om uh, energieveiligheid en uh, politieke stabiliteit in, in ja. de regio. Dat is de officiële uh, reactie wat vanuit, uh, vanuit Brussel komt. Zeg maar. ja. Dus uh, in die zin uh, beseft de regering daar ook van. Uh, Wat ze ook doen, Uh, de kans is heel klein dat dat de internationale gemeenschap met een uh, harde uh, reactie komt.
0: Jij zegt wel de regering, dat vind ik dan wel weer interessant. Terwijl we eigenlijk net constateren dat het gewoon een een familie aangelegenheid is, het Uh, regeren van Azerbeidzjan.
3: Ja, dat is wel zo. Alleen uh, hij heeft het land ook verdeeld tussen, tussen uh, een paar hele machtige oligarchen. Dat je dan uh, een gebied hebt uh, wat geregeerd wordt door een, door een oligarch en iemand anders mag daar niet komen. En dat is een soort zeg maar een ongeschreven afspraak tussen, tussen al die mensen. Uh, en Aliyev speelt als een soort scheidsrechter, zodat Uh, de oligarchen elkaar een beetje uh, niet niet, uh, gaan aanvechten. Hij balanceert ze een beetje. En op een gegeven moment, als het uh, het, uh, een beetje moeilijk wordt uh, qua politieke situatie, dan is uh, is, is zijn positie zo belangrijk dat alle andere oligarchen zeggen van wij moeten hem nu beschermen, uh, want anders zijn we onze positie ook kwijt. Zodoende uh, houdt de regering uh, stand.
1: Even naar die verkiezingen, moeten we niet even de uitslag noemen? Wat is er uitgerold Voor de meeschrijvers thuis? Ja, bijvoorbeeld voor de liefhebbers. Ja, is er wat veranderd, Isa? Uh, Wezenlijk. De zetelverdeling?
3: Nee, uh, wa- wat ik wel gezien heb... is dat de regerende partij nu 71 zetels heeft. Uh, vorige keer hadden ze er 72. Uh, onaf- veel meer onafhankelijke of onpartijdige kandidaten de- dit keer. Uh, maar het probleem is dat uh, in Azerbeidzjan... onpartijdige kandidaten zich veel meer pro-allief opstellen... dan uh, de, de- kandidaten van de partij zelf. Uh, bijvoorbeeld, je had in 2013 presidentsverkiezingen... tien kandidaten, uh, Aliyev en de rest. Dan als je uh, zeg maar, niet de regering vertegenwoordigt... dan ben je automatisch een oppositie zeg maar. Uh, uh, in de praktijk. Maar uh, acht daarvan uh, gingen gewoon tegen één iemand te keer uh, van de oppositie. Die zeiden van ja, uh, en ze waren kandidaat hmm. tegen Aliyev... maar ze waren zo vol lof over Aliyev... Dat, dat je dacht van, hey, zijn, zijn ze nou... Uh, presidentskandidaten namens de regering of namens de oppositie. Ja, ja. Dus, uh, dat, uh, dat komt ook heel vaak voor dat ook in het parlement, zeg maar, onpartijdige geleden veel harder optreden tegen de oppositie. Dat ze veel, kriti- veel meer uh, kritisch zijn dan de regeringspartij zelf. Uh, en dat is dit keer wel een waarschijnlijk een hele wezenlijke verandering dat er eindelijk iemand van de oppositie is binnengelaten. Dat is Erkinga Dirli van de Realpartij. Terwijl de afgelopen jaren echt niemand van de oppositie uh, in het parlement zat. Uh, en maar die zei
1: al dat het doorgestoken kaart was, toch? Dat hij waarschijnlijk uh, ja, aan deze zetel is geholpen.
3: Uh, ja, klopt. Hij heeft zelf wel toegegeven dat uh, zijn... Uh, zetel eigenlijk van tevoren een beetje voorgeprogrammeerd stond. Uh, Maar hij gaat het wel innemen, zei -hmm. hij. En daar is nu een discussie ontstaan binnen de oppositie van ja, als we zeggen dat dat de verkiezingen oneerlijk zijn verlopen, hij neemt zijn zetel in. Hoe geloofwaardig zijn we dan? Uh, uh, Maar hij heeft uh, duidelijk te kennen gegeven dat hij gewoon het parlement ingaat. Uh, en dat hij een soort uh, sleutelrol wil uh, spelen tussen de oppositie en de regering. Want de, binnen de regering zijn, zijn er bepaalde lieden die hem wel hoog hebben staan.
0: Ben ik toch wel benieuwd hoe je, hoe je vader daar eigenlijk naar kijkt als oud-oppositie kandidaat, oud lid van ja, zo iemand die dan zo'n, zo'n, zo'n tussenrol wil gaan fungeren.
3: Mm-hmm. Uh, ja, we, we hebben het thuis over gehad. En hij vroeg aan mij zo van wat verwacht je van de verkiezingen? Ik zei ja, uh, niemand van de oppositie komt erin. Uh, uh, het was in mijn ogen veel meer bedoeld om een soort uh, machtstransitie te verwezenlijken... of in ieder geval voor te bereiden... Van Echtgenoot na echtgenoten. Uh, Hoe doe je dat? Uh, dat bijvoorbeeld uh, Aliyev nu afstand neemt van zijn troon en de macht uh, wordt overgedragen naar zijn vrouw, die nu uh, vice-president is. Ah. Uh, dat, dat, de, dat de macht sowieso binnen de familie blijft. Want uh, ik kan me nog herinneren dat, dat uh, onze first lady ooit had gezegd... ik was uh, uh, de schoondochter van een president... ik ben nu uh, echtgenote van een president... en ik word de moeder van een president... refereren naar hun zoon... Uh, wat uh, ook uh, waarschijnlijk gaat medingen zeg maar, als hij uh, boven 35 is. Dus uh, zo zie je maar weer dat, dat, dat alles erop gebaseerd is... Dat, dat de macht sowieso binnen de familie moet blijven... En, niet daarbuiten. Um, ja, mijn vader die, die uh, was ook niet echt, uh, die had ook niet veel verwachtingen eigenlijk, omdat hij heeft het ook een beetje opgegeven. Uh, Hij beseft ook dat machtsverandering in Azerbeidzjan met verkiezingen niet meer mogelijk is. Maar hij zegt ook niet van we moeten de straten op, revolutie zoals in Syrië of in het Midden-Oosten. Want uh, anders dan in het Midden-Oosten, bijvoorbeeld de oppositie. Wij hebben geen gewapende religieuze uh, uh, oppositiepartijen die uh, per se uh, bijvoorbeeld uh, uh, macht willen overnemen met met geweld. uh, Want uh, Bijvoorbeeld de partij waar hij deel van uitmaakte toen hij uh, geen staatsburger van Nederland was, is lid van de Europese Liberale uh, Democraten-fractie. Uh, eigenlijk, ze werken ook samen met D66 en de VVD. Um, dus uh, vanuit, vanuit die gedachte is, heeft hij dit wel een beetje opgegeven. En wij uh, ja, uh, is ook een beetje radeloos van ja, hoe moet het nou verder met dat land? Want uh, als je naar de, de opkomst kijkt, dan zie je dat het gewoon. Oh, 48% ja, precies. Ja. En dat is met uh, veel, uh, zeg maar, met behulp van uh, commissieleden die echt honderden biljetten tegelijk in de, in de bus uh, gooiden. En dan daarmee cre- creëer je ook zo'n soort van, van ideeën naar de buitenwereld, toe. naar de waarnemers. Van hé, hey, kijk, uh, mensen hebben nog wel interesse, maar als je echt uh, kijkt, dan ja, 20, 30 procent zou ik zeggen. Dus,
0: dus het laatste uh, restje, democratie is eigenlijk ook een soort toneelstuk. Zowel de opkomstpercentages als die ene oppositiekandidaat die dan toch toevallig ja. een zetel krijgt. Het is allemaal een farse.
3: Ja, klopt. Ja. Dat is ook uh, uh, bevestigd door de Europese waarnemers. OVSC heeft een uh, hard... Uh rapport uitgebracht uh, eergisteren. Maar het grappige is, uh, waarnemers uit uh, andere post-Sovjet-landen, die waren vol lof. Uh, ik, ik las vandaag het uh, rapport van de, van de Britse parlementsleden, die zeiden ook wij moeten wat we in Azerbeidzaan hebben gezien, ook in <tie> Groot-Brittannië <tie> uitvoeren. Ja, ik zou niet weten welke positieve dingen je eruit haalt. Wat maar, is dat voor, uh, voor waarnemer? Ja, uh, da, maar het probleem is Brit? dat. het ook
0: omgekocht? Dat was een Mr.
3: An, uh, Bean gestuurd. <tie uh, <tiezingen> <tiezingen> Die, uh, vanuit uh, Groot-Brittannië. Maar ik kan me nog wel herinneren, in 2010 was er ook een uh, Nederlands Kamerlid uh, van, van CDA. Die was ook als uh, waarnemer naar Azerbeidzjan geweest. En uh, hij gaf aan dat um, de stembusgang in Azerbeidzjan veel democratischer was dan in Nederland. Um, en dat, dat Nederland daar heel veel van kon leren. Uh, toen had ik voor de grap um, gemeld van, uh, bedoel je nou dat, 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 dat hoe je aan de macht blijft terwijl je toch de verkiezingen verliest? En daar bij refereerde Ik aan het verlies van de CDA... maar ze namen toch deel... uh, in het kabinet. Uh, Dus ja, dat dat komt ook uh, heel vaak worden... dat ook Nederlandse Kamerleden zich... positief uitlaat over de verkiezingen. Ik zou niet weten waarom en hoe...
0: ik vind het wel grappig dat je nu het CDA noemt, want ja, Pieter Omzicht is de laatste jaren degene ja, die wij klopt. in ieder geval in Nederland in het nieuws zien van uh, die Azerbeidzjaan aanpakt, Raad van Europa, uh, miljarden die beschikbaar worden gesteld om mensen om te kopen, en Pieter Omzicht die duikt daarop. Ja. En die is ook van het CDA. Hetzelfde CDA als tien jaar terug dus zei van ja wie was dat? Democratische verkiezingen. Ja. Wie, 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 wie was dat? Was dat?
3: Uh, het was een uh, CDA kamerlid van Turkskoma, af, Josh Kounchoris. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, het, dus daar
0: zet je wel vraagtekens bij, bij zijn bedoelingen?
3: Uh. Ja, er zijn wat meer CDA'ers waar ik mijn vraagtekens bij zet als het gaat om Azerbeidzjan. Bijvoorbeeld uh, voormalig uh, voorzitter van, van de Eerste Kamer, uh, René van der Linden... Uh, is uh, de leider van, van Aliyev's lobbyorganisatie in Azerbeidzjan En die uh, gaat uh, als uh, gezant van de koning regelmatig naar Baku... Uh, zonder enige functie trouwens, gesprekken te voeren met, met Aliyev... Uh, en, uh, altijd is hij vol over de regering daar. Uh, maar hij, hij was toen ook voorzitter... van, van de parlementaire assemblee van, van Raad van Europa. Ja. Dus ik vind het wel goed dat uh, de heer Omtzigt zich nu uh, realiseert... dat, dat wat Azerbeidzjan gedaan heeft binnen Raad van Europa... echt niet door de burger kan. Uh, ik zeg ook heel vaak voor de grap dat... dat uh, parlementariërs van de Raad van Europa vaker uh, Azeri kaviaar hebben gegeten dan, uh, dan alle Azeris <laughs> bij elkaar um, dus ik, ik vind het goed dat de corruptie binnen de Raad van Europa wordt, uh, wordt aangepakt en ik vind uh, het beschamend ook een beetje dat de, code, de gedragscode van, van, het, uh, van de Raad van Europa uh, inmiddels is aangepast dat ze ook dat soort uh, uh, giften moeten, moeten declareren uh, en ze hadden Azerbeidzjan ook expliciet genoemd
1: ja. Misschien doe je op die vraag, uh, Geert-Jan, die aan mij stelde van, uh, over die dynastie, wat ik daarvan vond. Yeah. Maar um, nee, wat je wel gelijk kan zetten, is natuurlijk hè, hoe Poetin, als er Kazachstan, op allerlei manieren proberen hun macht te behouden. De een komt met grondwetswijzigingen, de ander bedenkt een nieuwe positie voor zichzelf. of ja. promoveert zichzelf naar een andere functie. Als ze tot
0: doet... de dood in ieder geval zeker zijn van een leven in de, in de luxe. Buiten ja, als dat doet, het ook op zijn eigen manier. Ja. Leren ze van elkaar, kijken ze om
1: ze heen van hoe doet A het, hoe doet die het. Uh,
3: uh, ja, d- dat, dat wel. Uh, uiteraard is uh, als je een autoritaire leider bent, dan is je grootste vijand het volk. En je wil gewoon, ook wanneer je geen president meer bent, wel zeker z- zijn van je zaken. En je wil niet, uh, net als uh, bijvoorbeeld Hosni Mubarak of, of Morsi of. Uh, andere presidenten in het Midden-Oosten gewoon voor de rechtbank staan. Daarom hebben ook Poetin, Nazarbayev en Aliyev... ook allemaal in de grondwet staan dat de presidentiële immuniteit geldig is... Zelfs wanneer ze weg zijn. Ook ook de familie uh, is daarbij betrokken. Dus uh, ik weet niet hoe het in Kazachstan zit. Maar in Azerbeidzjan mogen de president en zijn familieleden uh, nooit vervolgd worden voor wat ze gedaan hebben. Dat Dat is een uh, onschendbaarheid. Ja, precies. Dat geldt dan door tot, tot je dood. Uh, da- daarmee garandeer je je eigen veiligheid ook een beetje. Uh, dus in die zin leren ze wel van elkaar. Want ik kan me nog wel herinneren dat de positie voor Nazarbayev... De- kwam in 2017, 18 toen Islam Karimov overleed. Um, en da- toen, want zijn dochter was al toen in, in, uh, uh, gevangen genomen. Ja. Eigenlijk gegijzeld uh, door de autoriteiten. Dus Nazarbayev wilde het ook uh, niet dat... Zijn positie, mocht hij het uh, toneel verlaten... of uh, de positie van zijn uh, familieleden... in uh, gevaar zouden komen. Dus in die zin leren ze uh, enorm veel van elkaar. Maar dat is niet het enige. Ik bedoel, hoe ze verkiezingen moeten falsificeren... dat is ook um, uh, een praktijk die ze van elkaar... Dat uh, staat ook in elke lesboek. Hebben. Ja, precies. Ja,
0: ja faciliteren, falsificeren. Fals, uh, jij sprak het beter uit dan ik. <laughs> falsificeren, falsificeren.
3: Ja. Falsificeren,
0: falsificatie, ja. gebruikt veel te weinig, <laughs> gelukkig maar. Um, ik heb, nog, ik heb zelf nog twee vragen, uh, Floris misschien ook nog. Um, naar aanleiding van deze verkiezingen, het idee is dus dat uh, de macht van Aliyev naar Aliyeva ja. gaat. Ja, naar klopt. zijn vrouw, nu vicepresident. Um, is dat nu met deze verkiezing uh, zo geregeld dat dat constitutioneel ook mogelijk is? En vraag twee, stel dat Aliyeva dan uiteindelijk hem opvolgt. Wat betekent dat in de praktijk voor de gewone
3: Aziri op straat? Uh Uh, nou in principe uh, hadden ze geen parlementsverkiezingen nodig om uh, een eventuele machtstransitie te verwezenlijken Uh, dat dat kon ook zonder verkiezingen alleen met verkiezingen wilden ze Waarschijnlijk ook voorkomen dat, dat de bepaalde lieden, van, geleerd zijn met, aan de oligarchen, zich uh, negatief zouden uitlaten. Want alles wat de president zegt kan uh, geruisloos door het parlement heen geduwd worden. Dus in die zin hebben ze daar geen problemen mee. Alleen uh, ook zij wilden zeker zijn van hun zaak dat. dat uh, als het zover komt... dat het parlement niet niet gaat tegenstribbelen. Uh, Omdat uh, heel veel parlementsleden... eigenlijk uh, betaald hebben voor hun positie... en uh, geleerd zijn... uh, uh, aan aan oligarchen... en linken hebben met verschillende... uh, grote spelers... uh, op het het toneel in Azerbeidzjan. En... Aan de andere kant heeft het ook zo'n geopolitieke uh, aspect. Want uh, Alieva was laatst in in Rusland... en heeft de hoogste onderscheiding gekregen uh, van van Poetin voor voor buitenlanders eigenlijk. Uh, Dus uh, er waren geruchten dat... uh, zeg maar de periode Alieva uh, in, in de toekomst... Uh, ervoor zou zorgen dat Azerbeidzjan wat meer pro-westers zou zijn... en minder afhankelijk van Rusland. Maar eigenlijk gaat dat niks veranderen. Maar wat, wat het gewone volk betreft, ja, dat uh, precies hetzelfde. Je, ziet, je merkt wel dat haar positie nog een beetje... Uh, ja, voordeel van de twijfel geniet van van de Azeris... omdat ze toch een vrouw is en heel veel gedaan heeft... qua liefdadigheid, instellingen, mensen helpen en zo. Dus als er problemen zijn, dan gaan mensen meteen een brief schrijven aan haar... terwijl ze klagen over de ministers, over de president. Dus zij heeft nog nog wel dat voordeel van de twijfel. Alleen... Denk ik niet dat dat het iets gaat veranderen. Het is is gewoon bedoeld om het systeem staande te houden. uh, Met met minder hervormingen. Dat is is het paradox eigenlijk. In Azerbeidzaan, maar ook in andere uh, omliggende landen. Als je niet hervormt, dan zorg je ervoor dat uh, de ontevredenheid binnen de bevolking uh, steeds meer groeit. Omdat omdat de economie ook niet uh, denderend goed gaat. Uh, Maar als je wel hervormt, dan betekent dat je aan je eigen poten zaagt. -hmm. Uh, En dat je op een gegeven moment... uh, Genoodzaakt bent om democratische verkiezingen te houden. En dan, als dat gebeurt, dan, dan ben je gewoon weg. Mensen zijn zo ontevreden dat ze uh, ieder ander, ja, zo'n populist kunnen, uh, op, op, op een populist kunnen stemmen zolang je maar er maar niet meer zit. Dus da- daar willen ze ook rekening mee houden.
0: Dankjewel Isa, voor nu. Graag gedaan. Wil jij even blijven zitten om mee te praten over een, een, een luchtig onderwerp? Um, en dan, dan kan ik gelijk het bruggetje maken met de vraag... wie is jouw favoriete voetballer uit Azerbeidzjan?
3: Uh, mijn favoriete voetballer uit Azerbeidzjan. Uh, <laughs> voor de grap kan ik zeggen dat het Tony Adams is... want uh, huh? die, die heeft daar, uh, die heeft daar uh, een team getraind waar, uh, van, van de regio waar ik geboren was... Oh. Um, maar ja, voetbalspelers, ja, ik heb uh, v- serie voetbal niet, uh, nooit zo uh, goed gevolgd. Omdat ik en niet tevreden was over de kwaliteit en uh, ja, mezelf niet aangetrokken voelde tot wat, wat er uh, gaande was. Uh, maar als ik toch iemand moet noemen uit o- Oost-Europa, dan zou dat toch Georgi Hadji zijn.
0: Ja. Ja. ja, kijk, mooi, mooi bruggetje uh-huh. Floris, want uh, we moeten even met iemand bellen. Ja. Met Ruud Doevendans. Ruud Hij is hoofddirecteur
1: van het voetbalblad Tardelli. Dat is die Italiaanse speler die in 82 dat doelpunt maakte. Kijk, een dat een weet je even. Al dus een man die eerder tot Tottenham Hotspot noemde. Tot een <laughs> bepaalde jaargang, jaartal, volgde ik het voetbal goed. En Tardelli dus, dat magazine, is momenteel aan het peilen... wie de beste, leukste, populairste voetballers zijn... die onze regio ooit heeft gekend. En Ze doen dat met een ouderwetse volksoproep. Geheel eigenlijk in onze... Ja. Wat ook bij onze regio... Past, het volk. Uh, mensen mogen hun top 10 doorgeven. En wat schetst nou de verbazing van Ruud? Een record aantal inzendingen zijn er bij Delhi binnengekomen
0: over Oost- en Centraal-Europese voetballers. Ruud, hm. doe verdans. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, waarom ben jij nou verbaasd over het succes van Oost-Europa voor een Nederlands voetbalblad?
2: Ja, nou, ik weet niet eens of ik daar echt heel erg verbaasd over ben. Want we zaten met, uh, met de redactie uh, te uh, filosoferen over wat nu een aardige top 10, of in uiteindelijk top 25... zou worden voor ons komende nummer... van het, van het magazine. We doen, ieder nummer doen we uh, een top 25. En daar mogen dan uh, de lezers... hun top 10 van een bepaald type speler... Uh, inzenden. Dat doen we om de lezers ook het magazine in te trekken. En het is inderdaad opvallend dat, uh, dat er ongelooflijk veel inzendingen binnenkomen op onze verkiezing. Wie was nou de beste Oostblok-voetballer uh, uit de geschiedenis? En Oostblok? Dan Blokkaweerde... <laughs> ja, 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 je je ja. hebt nu
0: mijn collega Floris gelijk op de bank, hè? want die, uh, die houdt niet van de term Oostblok. <laughs> Jammer. <laughs> Floris, leg even Ik uit. Wel. Wat is ook alweer het... Het jouw probleem of het probleem van sommige mensen. Ik heb er geen
1: probleem mee, maar ik weet dat het voor sommige problemen een, een probleem was. En wat is eigenlijk het probleem? Nou, ja, je, je schetst daarmee één gebied dat tot de commissie wordt behoord. Wat is eigenlijk het probleem?
0: Ja, dat. Je, ja, je dat. scheert alles over één kam. Ja. Uh, en het is het voormalige Oostblok, ja. geloof ik. Maar goed, Ruud, wij hadden een paar luisteraars ja. die van tevoren wisten we zouden uh, contact met jou leggen en die zaten al gelijk uh, in de boom.
2: Oh, nou, lekker blijven <laughs> zitten. <laughs> nee, volgens mij is het een vrij algemeen aanvaarde term. En inderdaad, ik bedoel, je kunt niet alle landen precies op één lijn schetsen, maar dan begeef ik me inderdaad wel meteen in het geopolitieke landschap. En dat wil ik eigenlijk niet. Ja. Uh, nee, wat we mee bedoelen is de voetballers uit Oost-Europa. Mm-hmm. Uh, zeg maar van achter het ijzeren gordijn. En dat is ook nog wel weer een, een uh, term die voor wat uitleg vatbaar is of in ieder geval wordt ja, Het, het, het is inmiddels vergeven. Oh, gelukkig. Nou, dan kunnen we <tie> verder. Um, nee, het, het, het voetbal uit die streek blijkt bij onze lezers nog steeds bijzonder, uh, bijzonder te leven. En dat is ontzettend leuk, want um, ja, er waren zelfs mensen bij die, die schreven, uh, die reageerden. En die zeiden, ja, een top 10 van voetballers uit die streken. Ja, ik, ik kan makkelijk het top 100 maken. Want het heeft zoveel bijzondere voetballers opgeleverd. Uh, nou, we houden bij top 10 uh, voor, uh, voor de inzenders. En wij maken uiteindelijk, voor het komende nummer maken wij uit al die inzendingen, maken wij een top 25. En dat gaat wel lukken, want er zijn... Uh, Heel veel inzendingen. Wij okay. zitten
0: hier in de studio ook met uh, een uh, bevriende geopolitiek analist. Uh, oorspronkelijk uit Azerbeidzjan, Die uh, geen favoriete wel? Azerbeidjaanse voetballers heeft. Maar wel een scheidsrechter. Toch Isa?
3: Ja, klopt. Ja, wat, wat is de naam? Uh, Zijn naam is Tofik Bahramov. Bahramov. Uh, ja. Uh, ja. Nou, hij is was... wel bekend, toch? Nou, dat is zeker bekend. Ja. <laughs> Vertel even, Isa, ja, ja. hoe zit het met hem? Uh, hij was de lijnsman in de finale tussen, uh, als ik me niet vergis, Engeland en West-Duitsland in 1966. Uh, en hij had een dolpunt uh, goedgekeurd, wat een beetje controversieel was. Uh, ja, ja, nog steeds <laughs> zo is, want toen had je geen, uh, geen scheidsrechter en zo. Uh, maar... Uh, Kennelijk had hij het uh, wel bij het juiste eind. Ja. En da- daardoor heeft uh, Engeland uh, het WK gewonnen. Dat was hij. Uh, ja, dat was hij. Mm-hmm. En, en uh, in de grootste stadion naast bij zijn is ook naar hem vernoemd. Mooi. Oh, ja.
0: Ik, ik vind het nog steeds verbazingwekkend dat je een record aantal inzendingen hebt. Omdat, um, ik ken jullie blad een beetje, jullie hebben een enorme passie voor landen als Italië, uh, uh, Brazilië. Um, en en dan, dan komt Oost-Europa ineens om de hoek kijken. En dan blijkt dus het, het lezerspubliek daar enorm in geïnteresseerd te zijn. Ja. ja. Hoe, hoe kan dat, denk ja. je? Maar kijk eens nou eens naar de nou, spelers. Ja. Kijk eens allemaal. Ja, maar, wie nee, de maar we dat zitten in een schitterende dus, spelers. Nee, maar die, die nostalgie of ostalgie of hoe je het ook wil noemen, speelt dat een rol? Ja.
2: Ja, ik denk dat dat een rol speelt. Wat denk ik uh, belangrijk is geweest... Ik kijk ook een beetje naar mijn eigen voetbalbeleving uit die tijd. Is dat het voetbal uit die streek was voor mensen in West-Europa... denk ik heel mystiek, heel mysterieus. -hmm. Uh, Het het was een streek waar je nooit kwam. Ik ben zelf in die tijd ooit één keer één middag in Oost-Berlijn geweest. Nou, je kreeg meteen de halve volkspolitie achter je aan. Uh, Dus dus, uh, dat was was spannend. En uh, je zag het... uh, Je kwam er weinig, je zag er weinig van... Uh, en, de, ...en de sfeer waarin zich dat allemaal afspeelde... ...ja, was voor sommige mensen... ...voor mij ook een beetje toch al vaak wat... Ja, wat, wat uh, ...spannend, sinister uh, soms. Weet je, je keek naar... ...het, het was, waren vaak al wedstrijden die je op televisie zag... Europese wedstrijden... ...en die waren al aan het eind van de middag. Nou, waar begon dat dan mee? Je zat op school, dus wat moest je doen? Ja, je moest spijbelen. Uh, nou, dat brengt ook weer een bepaalde spanning met zich mee. Dat deed je dan en dan ging je naar een wedstrijd kijken. Nou, er werd al in het half donker... ...werd het dan gespeeld en... Uh, zag je allemaal van die mensen in donkergroene en bruine en grijze kleding op de tribune zitten. En dan had je die aparte sirenes die daar vandaan kwamen. Uh, ja, ik, 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 ik vond het altijd een bepaalde uitstraling en een bepaalde sfeer hebben. En ik denk dat dat uh, voor heel veel van onze lezers, nou, dat blijkt uiteindelijk ook wel, dat dat ook wel geldt.
1: Ik zie Isa alleen maar lachen toen uh, <laughs> op die duistere verre
2: beelden. Ja, is dat zo? Ja, nou, ik, zo, zo is het in ieder geval op mij overgekomen ja. destijds. Nou Isa, is hoe kwam het op dat...
3: jou over dan? Ja, ik heb het als kind één keer uh, meegemaakt. Zo, Naar na zo'n wedstrijd geweest, gratis, uh, binnengesmokkeld. In Baku? Uh, uh, ja. Uh, dat was tegen Moldavië, 0-0. Niet echt een wedstrijd om uh, te zeggen... Van is wel uh, een klassieke helse wedstrijd je aan Moldavië. <laughs> ja, precies. Uh, maar w- w- wat je toen zag, is dat, dat je bijvoorbeeld... Uh, Drie, vier uh, toeschouwers had En daartussen drie politieagenten. En dan weer vier, ja. vijf uh, toeschouwers. Uh, mm-hmm. Dus uh, politieke leuzen. En iets, iets anders dan voetbal uh, roepen. Dan, uh, dat zat er niet, niet echt in. Nee. 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 Hij is
0: een hondenlul. Dat kon worden geroepen.
3: <laughs>
0: in, in het Azegi dan misschien. Ja, dat maar, <laughs> u, <nee. laughs> ja. maar, maar Isa, jij gaf aan. Um, uh, als je een voetballer moet noemen. Dan, dan is het uh, George Hagi Ja, klopt. Ik, ik vind dat wel leuk. want ik, uh, Mijn eerste WK dat ik bewust heb meegemaakt. Voor de tv was 1994. Hartsie en het Romeinse team waren hartstikke goed. Tegen Argentinië. Bul- de Bulgaren waren misschien nog wel beter. Als je kijkt naar hoe ver ze zijn gekomen met Storchkov, Kostadinov, of Letskov. Nou, fantastisch. Um, maar Ruud, uh, 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 w- w- jullie lezers, als je kijkt naar de inzendingen. Um, uh, ja. Zitten daar ook de Lewandowski's bij? Of zitten daar ook de, ja. de, 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 de classics uit de jaren 70 bij?
2: Ja, d- dat is het leuke. Uh, je krijgt een hele brede afspiegeling van de goede voetballers... die uit die uh, streek van Europa zijn gekomen. En dat betekent inderdaad dat uh, de, de vedetten van nu... Robert Lewandowski, Luka Modric, dat soort figuren... Ja, die vind je in die lijst terug. Maar je vindt ook uh, Ferenc Puskas terug. Je vindt ook Lev Yashin terug. Dus je krijgt een, een heel compleet uh, spectrum van, van spelers... Uh, uh, die door de jaren heen furoren hebben gemaakt... en die uit uh, die streek van Europa kwamen.
1: Ja, en dan ben ik toch wel benieuwd uh, naar jouw top 10...
2: Mijn top 10, ja, weet je, dan moet ik altijd een beetje... Ik ga hem wel geven, hoor. Wees maar niet... uh, Daar daar gaat het niet om, maar... Daar moet ik een beetje voorzichtig mee zijn. Ik wil ook weer niet te veel beïnvloeden. Nee, maar ik vind uh, dat... uh, Ik noemde net ver en spoeskasten... uh, prestaties die Puskas heeft geleverd door de jaren heen... en dan praten we echt over een periode van bijna twintig jaar... Ja, die zijn echt fenomenaal geweest. Uh, die heeft Met Hongarije heeft hij uh, uh, ongelooflijke prestaties geleverd. echt echt de, de kopman geweest van een fenomenaal team in de jaren vijftig. Uh, dus als het aan mij zou liggen... Uh, uh, dan, zou die, dan zou die op één uh, komen. <laughs> maar ik was, zelf ook, ik was zelf ook een enorme aanhanger van de keeper Rina Dazaev... Mm-hmm. Uh, uit de, uit de Sovjet-Unie uiteraard. Echt een enorme voorbeeld... Voor, ik, was zelf zei het op een wat bescheidener niveau uh, was ik keeper en daar zei hij was echt een van mijn uh, grote voorbeelden in de jaren ja begin jaren tachtig dan met name. Dus die zou ik zeker ook uh, heel erg hoog uh, in mijn top 10 zetten.
0: Ja, nou ja, Isa had het over George Harchie uh, in ieder geval vlog is. Jij nog een? Jan Koller. <laughs> Jan Koller.
2: Ja. <laughs> Die check zijn spits.
0: Fantastisch. Ja. Ja.
2: Hey, Kom, staat er ja. in ieder geval op één als het gaat om de langste spelers? Ja, gelukkig. Ja, de langste en de kaalste. Ja, inderdaad. Ja. De kaalste waarschijnlijk ook wel. Ja. ja. God, ja. Ik, ik, ik denk
0: Jij dan, Geert? Ja, ja, ik wou wou zeggen Lobanovski omdat hij ook zo'n geniale trainer was en zo'n impact had. Maar dat was hij niet als speler op die manier. Misschien vind ik dan toch, uh, ik hou ook wel een beetje van van, van sierlijke voetballers. Misschien vind ik Boban dan toch ook wel echt een topper. En ook dat voormalig Joegoslavië, als dat dat land of die landen toen uh, niet met elkaar zo uh, in de clinch waren geraakt. Dan hadden ze prijzen kunnen pakken. Dat zag je ook met Rode Sterren, Ruud.
2: Ja, nou, Rode Ster Belgrado heeft in 1991 uh, de Europa Cup gewonnen. En uh, vier jaar daarvoor heeft het uh, Verenigde Joegoslavische team, hè, wat toen nog één, één land was. Heeft met zijn jeugdteam. En daar praten we inderdaad over het fonume Bobans. Pa- uh, we praten over Shoeker, dat soort spelers. Dejan Savicevic, die uh, zijn wereldkampioen geworden hè, bij de ja. jeugd. Dus ja, weet je dat daar het potentieel was om een enorm sterk uh, team ook voor de toekomst samen te stellen. Ja, dat is vrij, uh, vrij duidelijk. En ja, dat land is natuurlijk met uh, alle ellende in het begin van de jaren negentig uit elkaar uh, komen te vallen. En waardoor de landen afzonderlijk uh, zijn gegaan. En met name Kroatië heeft natuurlijk nog steeds op uh, topniveau erg goed gedaan. Uh, maar goed, vul je dat uh, ook nog eens een keer aan... met de beste spelers van andere landen... en kunnen ze onderling ook een beetje overweg, ook niet onbelangrijk... Dan, uh, ja, dan heb je de basis voor een uitstekend team... wat op, top, wat op wereldniveau echt uh, bij de allerbeste mee kan doen.
1: Ja. Hebben wij al een top 10 gemaakt... samengesteld, Geert-Jan? Ja, wij wij, op wij, wij zitten
0: in, in onze WhatsApp-groep... in een top 11, dus we moeten nog één iemand eruit gooien. Ja. Daar gaan we goedie, straks goedie. Over, over bakkeleien. Tot wanneer kunnen we eigenlijk uh, inzenden, Ruud?
2: Nou, dat kan tot 22 februari. Uh, en dat kan dan, uh, nou, dat mag via e-mail, redactie Maar je mag het ook als een Twitter-bericht versturen. dan komt, als, als je even ons adres erbij zet, dan komt het ook wel binnen. Dus er zijn allerlei mogelijkheden voor, ze uh, zijn uh, makkelijk bereikbaar. Ja.
0: Nou, als het blad uh, vers van de pers is, dan bellen we je graag even terug uh, natuurlijk. Uh, over het ja. eindresultaat, wanneer kunnen we dat zien?
2: Nou, de, dit nummer. Dat is het, alweer het twaalfde nummer van tardelli overigens. Dat komt uit op 27 maart. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, goed. Degene die het wil lezen, die kunnen het altijd wel drie weken van tevoren. Voorbestellen voor Dat kan via onze site. En ons, ons, uh, num- ons blad is via de site verkrijgbaar. Niet in de winkel over het algemeen. Uh, dus uh, dat zijn zo al de mogelijkheden. Nou, ja?
0: dan denk ik dat we begin april weer even een lijntje leggen. En uh, gaan kijken naar uh, wat de top 25 is geworden. En uh, ja, Isa. Ik, uh, ik, 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 het spijt me, maar ik denk geen... Uh... Als voetballers Nee. nee yes. Dat is gewoon mijn, mijn, mijn gevoel erbij. Uh, Ruud, dankjewel. Ruud Overdans van Tardelli. En uh, hopelijk ja. tot, uh, tot over een paar weken. Succes met, uh, met het afmaken hiervan.
2: Dankjewel. Jullie hadden bedankt.
0: Oké. Okay. En uh, Isa, Jozibov, ja, ook heel veel dank voor het uh, komen naar de studio in Amsterdam. Dankjewel. Dan is het tijd om terug te gaan naar de plek
1: waar ik jarenlang heb gewoond. Moskou en waar ik nog elke dag naar verlang.
0: Ja, als ik dit zo hoor, dan snap ik jouw verlangen.
1: Dan krijg je er toch zin in, meteen direct pak je toch de eerste beste vliegtuig die kant op. Ja, of de auto. Uh, nee, vliegtuig, met, auto, met auto's heb ik helemaal niks. Maar goed, daar wil jij graag wat over vertellen. Ja. Ja, dus het is wel een sappig verhaal, een mooi verhaal, ook omdat het historisch is. Vertel, en, uh, wat ga ik vertellen? Uh, jij gaat iets vertellen over een ziel. Jij las een bericht erover, en dus het komt helemaal uit jouw brein. Dus neem ons maar mee naar 14
0: april 1961. Ja. Yuri Gagarin, de eerste man in de ruimte, is terug op aarde. Hij wordt van vliegveld Vnukova opgehaald... door niemand minder dan Nikita Khrushchev. Om daarna te paraderen door Moskou over die brede militaire wegen... dat showmoment van trots dat vindt dan plaats in een ZIL Stoladinatet V. 111 V. Een auto waar uiteindelijk maar twaalf stuks van worden gemaakt. En het zelfstaandste model dat ZIL heeft gemaakt. Ja, dat weet je dan wel weer. Er ging er ook één naar Fidel Castro en één naar Honecker. En twee zijn er in Kirgizië beland. Maar verder geen idee wat er met die wagens is gebeurd. Deze auto van Gagarin begint daarna aan een reis. In de Armeense hoofdstad Jerevan wordt de Shah van Iran erin rondgereden. Schrijft althans het Veilinghuis. Dat zou in 1964 hebben plaatsgevonden. En het is het laatste moment dat de auto zich in het openbaar... En daar gaat het dus om, een veiling. Dit weekend wordt deze auto geveld. En ja, dat persbericht van het veilinghuis, dat was daar dus ineens. Na decennia lang niks over die wagen te hebben gehoord... Dat persbericht dat wordt dan natuurlijk klakkeloos overgenomen door alle Russische media. Мы говорим о той казенной карете,
3: на котором Юрий Гагарин ехал в Кремль после первого полёта в космос. Автомобиль ЗИЛ 1011 В, редчайшая модель штучной сборки, таких всего выпущено 12. Один из них советское руководство подарило Фиделю Кастро, Гагарин проехал на этой машине лишь один раз 14 апреля 1961 года. С тех пор её ни разу не красили и даже шины не меняли.
0: Ja, eigenlijk zegt deze mevrouw van uh, Svierzda TV alles wat ik net al zei. Ja, keurig. keurig Behalve dat ze zei dat er helemaal niks ook aan die wagen is veranderd. Aan die ziel Sto Adinazet We. Die wordt dus 15 februari geveld. Maar waar is die wagen nou al die decennia gebleven? Hij staat blijkbaar stond in een ondergrondse parkeergarage. Speciaal voor deze auto ook aangelegd. Met daarboven een Armeens Overheidsgebouw. Een speciale parkeergarage voor ja. deze auto. Hoe ziet die parkeergarage dan eruit? Ja, God, d- d- daar ben ik nog niet ingedoken. Ja, nee. Dat, ik kan niet alles weten, maar ik heb er een heleboel vragen bij. Bij dit verhaal. Deze vraag dan weer niet. Daar kan jij induiken. Uh, wat ik nog wou vertellen, Floris. Mm-hmm. Kilometerteller op 35.000. En er is dus nooit iets aan deze auto gerenoveerd. Dus de is authentiek, de banden zijn authentiek. Zegt in ieder geval het veilinghuis. Prachtig verhaal. Nu de vele vragen die je erbij hebt. Ja, en, en jij dus ook? Maar die kan ik helaas niet allemaal beantwoorden. Mm-hmm. En de vragen die ik zelf eigenlijk heb, ook nog niet. Maar het komt op het volgende neer. Tussen alle babyflesjes en luiers door... heb ik mij de afgelopen uren verder op het verhaal gestort. En ik ben wat meer Russische bronnen afgegaan. Ik heb de website van het Veilinghuis bekeken. Ik heb wat berichten gelezen van Armeense historici... die hier wat vraagtekens bij zetten. En er zitten een paar gekke dingen aan dit verhaal. Mm-hmm. Bijvoorbeeld heeft de Shah er in 1964 wel ingereden. Daar zijn nauwelijks bronnen voor. Het zou kunnen, maar nogmaals, het het is nauwelijks terug te vinden. Is de auto sinds dat jaar dan ook niet meer gebruikt? Wie verkoopt de auto nou eigenlijk? De Armeense overheid. Uh, Er is een parlementariër die hier vragen over gaat stellen. En misschien kan ik dan toch een klein beetje iets zeggen... over die ondergronds parkeergarage. Nou, Uh niet over die parkeergarage zelf, maar wel over... als je zo'n auto daar hebt staan zo'n prachtige wagen blijkbaar. Waarom show je die dan niet? Waarom ga je daar niet mee naar buiten? Ook als Armenië kan je vol trots bij parades of bij bruiloften van bepaalde lieden kan je hem presenteren. Blijkbaar niet gedaan. Ook een vraag: regagari nou, één ritje hierin of tijdens de hele parademaand door Moskou? Hoe kom je anders aan 35.000 kilometer te Ja, dat knap, ja. En um, gereden misschien naar Armenië vanuit Moskou of zoiets? Oh ja, ja. Hij ziet er nog wel goed ik uit. Dan. Zeg maar wat. En hoe zit het nou met een autodiefstal uit 2012? Van dat verhaal kwam ik ook tegen, Floris. Jij was in die tijd correspondent. Ik weet niet of je dit verhaal nog op je netvlies hebt staan. Uh, nee, dit verhaal sloeg ik even over. Nou ja, ik ga Gaai-van. het vertellen. Uit een museum in Riazan. Leuke stad trouwens. In, in het Kermelinde. zuiden Tenzijde van Monschuyre. ja. Um, daar zouden allerlei ziels en chajka's zijn gestolen. Uh-huh. Um, uh, ik geloof dat zelfs de minister van Defensie toen de tijd in het complot zou hebben gezeten al kan het ook een klassieke Poetin afrekening zijn geweest um, uh, maar goed, die wagens waren ineens weg en dat, 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 hoe kan dat nou? Um, en, en, en er werd gezegd dat deze auto er ook in hebben, heeft gezeten maar hoe kan dat als hij dan ook tegelijkertijd jarenlang in een Armeense parkeergarage heeft gestaan, zoals het Veilinghuis stelt en dat is telkens wat ik tegenkom er zijn diverse partijen die deze auto van Gagarin als het ware claimen, uh-huh. van dit is het origineel um, ik ben benieuwd of dit dus echt het origineel is.
1: Ik ook. Nou ja, ik ga, ik ga er maar eens induiken, Geert-Jan, als, een, als onderzoeksjournalistiek. Want van de Russische staatsmedia kunnen we weinig onderzoeksjournalistiek verwachten. Ja, dit komt dus, dus van het Veilinghuis. Aan jou, aan jou de eer om dit uit te zoeken tot, zijn, tot zijn de bodem. Zijn Veilinghuizen in Moskou te vertrouwen? Ik heb geen reden om daar nu al meteen aan te twijfelen.
0: Oké, okay, want zij brengen een persbericht uit en uh-huh. alle Russische media nemen dat dan over. En waarschijnlijk uh, wij... Uh, wij binnenkort ook in Nederland dat we dat te lezen krijgen. Want dit is een verhaal dat wel aanspreekt. Zeker. Um, nou ja, ik ga mijn best doen. Hoe zou zo'n auto kosten? Met de veiling? Ja, dat is een goede vraag. Dat heb ik niet voorbereid. Want ik heb gelezen 2,9 miljoen Armeense uh, Wat is de valuta? Op zijn minst. Maar, maar dit zegt natuurlijk helemaal niks. <laughs> Misschien kunnen wij een bot doen. We gaan in de volgende perestroikast vertellen voor hoeveel die is verkocht. Is als goed. die is verkocht. Dat is goed.
1: Um, dan heb je het ja, uitgebreid in het veilinghuis gedoken. Dan is het verhaal achter, dit, uh, ja, achter deze auto. Ja, de persberichten en de foto's. Ja. Kom even met wat cijfers. hoe Specificaties van deze wagen.
0: Ja. Nou, hoe het Veilinghuis deze wagen aanprijst, is jaar van uitgave 1960. Ze noemen het een baanbrekend model in de autogeschiedenis. Weerspiegeling van de tijd van Grouchov. Um, ze vertellen dus over uh, nou, dat Gagarin erin heeft gereden. Dat de Sja blijkbaar uh, erin heeft gereden. Dat hij dus in die speciale garage in Armenië stond. Daar uh, was ook een beeld van. Um, Castro werd genoemd, Honecker werd genoemd. En ja, dan wat cijfers. De eerste auto in de geschiedenis van het land met een V. Motor of een seriële V8 motor, zoals ik dat probeer te vertalen, dan uh, allerlei specificaties erbij. Uh, Vier deurs, uh, zeven zits, blijkbaar. Hij zou 170 km per uur kunnen. En uh, ja, 100% dus origineel, authentiek, niks aan veranderd, volledig onderhouden. Alles werkt, inclusief de klaxon. Hmm. Ik heb nog even uh, ingedoken met auto-historie van uh,
1: Sovjet En daarin staat dat er veel auto's lijken op Westerse wagen. Ja. Nou heb ik die ziel niet zo intensief voor mijn hoofd. Is dat bij deze ook het geval? Dat is bij deze ook het
0: geval. Uh, zou heel erg uh, lijken op uh, de Amerikaanse Packard. En dat heb ik me dan weer ook uh, in detail laten vertellen... door Bernard Hammelburg, onze mm-hmm. buitenland commentator... tevens autoliefhebber. Die gelijk uh, toen, uh, toen wij afgelopen dagen hier contact over hadden... enthousiast vertelde over um, dat hij zelf uh, rijles heeft gehad... in een Russische auto. In de Moskvitsch. Mm-hmm. En um, ja, dat het eigenlijk gewoon allemaal ordinair jadwerk van de Russen is ja, geweest. Ja. En dat hij daar graag nog een andere keer over komt vertellen. Inclusief uh, ja, de geschiedenis van, van auto's met Khrushchev. Hè, want die had een voorkeur voor Chajka's. Mm-hmm. Uh, van gas is dat. En eigenlijk niet voor Ziels. Maar ja, wat deed die Ziel dan hier? Uh, Brezhnev had ook wel wat met auto's. En uh, zo kunnen we volgens mij wel wat tijd ermee vullen. Een speciale autoaflevering. We hebben wel een speciale, speciale automop die voor nu. Oké. Okay. Ja, want dat moeten we nog doen, hè? Ja, dat, dat, dat mag niet ontbreken. Nee. Kom zullen we? Maar zullen we maar naar Joost gaan? Dat is goed. Die momenteel in Wit-Rusland zit, mm. onderweg is. Heel verstandig. Uh, en dus maar een mop voor ons heeft ingesproken en uh, we zijn natuurlijk benieuwd en er zou een auto in voorkomen. Joost. Rusland en Duitsland besluiten tot een uitwisselingsprogramma van hun uh, vrachtwagens. Dat wil zeggen Duitse Mercedes trucks komen naar uh, Rusland om daar te gaan rijden en de zware, grote Russische Kamas-trucks gaan in uh, Duitsland de wegen bereiden. Fijn, het jaar is afgelopen, uh, de uitwisseling zit erop... en als eerste komt het Russische ministerie van Transport uh, met zijn reportage... en schrijft, ja, die Duitse uh, Mercedes-trucks zijn natuurlijk geweldig... en ze rijden fantastisch, maar als ze een jaar lang over onze wegen hebben gereden... ja, dan is daar bijna niks meer van over. Kun je ze afschrijven... Vervolgens komt Duitsland met zijn reportage en zegt, ja, die Russische Kamastrucks, die hebben nu een jaar lang over onze wegen gereden en van die wegen is bijna niks meer over. Ha, 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 ik snap hem wel. Ik ook. Deze is ja. ook wel heel duidelijk. Ja, deze is wel duidelijk. Hè? Ja. Nee, ik vond hem wel ik vind hem ook leuk. Ik vind hem wel leuk. We ja. wensen Joost uh, veel, plezier. veel plezier in Wit-Rusland. Hij is aan het kijken of ze daar een beetje zitten te wachten op die mogelijke integratie met Rusland. Ik ben benieuwd naar het antwoord. Ja, ik ben ook benieuwd naar het asfalt. Of daar nou nog wegen zijn als Joost daar overheen ja. Goed, dat was aflevering 32 tot nummer 33. Pakka. A je toe, Klaas.